0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un fantasme caressé par beaucoup depuis nombreux millénaires. La vie éternelle, l'humain rêve depuis toujours de vivre éternellement et a pris, au fil du temps, des moyens plus étranges les uns que les autres pour y arriver. Aujourd'hui, avec les avancées de la science, l'humain vit plus longtemps que jamais, mais caresse toujours le rêve d'allonger de quelques années de plus sa vie sur Terre. Alors, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourrait ne jamais mourir, qu'on pourrait, comme on l'a déjà dit, en finir avec la mort? Voici Sophie
1: Croteau. Le vieillissement humain est un problème bien connu. Avec l'âge, notre densité osseuse, notre mobilité et notre flexibilité réduisent drastiquement parce qu'on arrête de grandir, ce qui finit par endommager nos cellules qui ne se régénèrent plus et ce qui les rend plus susceptibles aux maladies. Heureusement, la moyenne de longévité ne fait qu'augmenter d'année en année, mais c'est surtout parce qu'une plus grande partie de la population a accès à de meilleurs soins et que le taux de mortalité infantile a diminué, et non parce qu'on vit réellement plus longtemps. En fait, les maladies chroniques et dégénératives qui ne constituaient pas des causes de décès aussi importantes avant, comme le cancer ou les maladies cardiaques, sont aujourd'hui en haut de la liste des plus grands meurtriers. Cette moyenne de longévité est de 80 ans pour les Canadiens, alors qu'on estime que le maximum naturel qu'un humain pourrait vivre s'approche plus de 120 à 125 ans. Cet âge idéal, c'est la motivation de plusieurs milliardaires qui injectent chaque année des sommes colossales d'argent dans la recherche pour guérir le vieillissement, comme d'autres le faisaient probablement pour trouver la pierre philosophale il y a quelques centaines d'années. Un groupe d'investisseurs, incluant Jeff Bezos d'Amazon, a financé la création d'un laboratoire privé alors que Google a ouvert une branche Life Sciences, et ce, malgré la réticence des gouvernements, qui ne supportent généralement pas leurs tests cliniques, le vieillissement n'étant pas considéré comme une maladie. Cet intérêt est étonnamment récent. Il y a à peine 30 ans, c'était un sujet peu populaire dans le domaine scientifique, jusqu'à ce que la chercheuse Cynthia Kenyon découvre qu'on pouvait doubler la longévité d'un ver en changeant un seul de ses gènes. Cette découverte fait exploser la recherche et tous se mettent soudainement à observer les gènes d'animaux. D'un côté, on s'intéresse aux animaux quasi-immortels, comme les requins du Groenland, les rats nus et les cyprines, une espèce de mollusque qu'on retrouve près de l'Islande et qui peut vivre plus de 500 ans. Les tortues sont aussi un sujet de choix. La plus âgée, Jonathan, a fêté ses 190 ans l'an dernier. Selon certains chercheurs, les tortues pourraient vivre éternellement dans des environnements contrôlés, sans prédateurs et maladies, parce qu'elles poursuivent leur croissance toute leur vie et que leurs cellules continuent de se régénérer. On essaie donc de décoder ce qui permet ce vieillissement perpétuel, afin de voir si on ne pourrait pas trafiquer les gènes humains pour qu'ils fassent de même. De l'autre côté, on n'hésite pas à tester des médicaments et à directement modifier les gènes de certains animaux pour les faire vivre plus longtemps. Des tests sur des souris démontrent qu'une panoplie de médicaments destinés aux humains peuvent jusqu'à doubler leur longévité, comme des médicaments anti-rejet pour les greffer et d'autres pour traiter le diabète. Des humains se portent aussi volontaires pour ces tests. Certains sont tellement obsédés par l'idée de vivre plus longtemps qu'ils soumettent leur corps à des traitements expérimentaux à petite échelle, comme l'injection de somatotrophine, une hormone qu'on donne normalement aux enfants avec des problèmes de croissance. Mais pour d'autres chercheurs, la solution serait plutôt dans des actions simples qui ne requièrent pas la modification de notre ADN. Une équipe de Harvard a par exemple déterminé que le simple changement de cinq habitudes de vie avait un impact majeur sur la longévité. Une bonne alimentation, de l'exercice régulier, un poids santé, une consommation d'alcool modéré et pas de cigarette seraient suffisants pour nous inviter bien des problèmes. Une professeure d'épidémiologie de Yale, Becca Levy, a quant à elle prouvé que voir la vieillesse positivement peut nous donner en moyenne 7 ans de plus, mais aussi nous aider à nous remettre de blessures et même à réduire les risques de développer la maladie d'Alzheimer. De quoi nous convaincre qu'il est probablement plus sain d'être en paix avec l'idée de vieillir que d'en faire une maladie.
0: Bah ben oui, pourquoi pas? Quelqu'un qui vieillit bien, c'est quelqu'un qui l'assume, tout simplement. Il y a toujours quelque chose d'inquiétant dans l'idée de trafiquer les gènes humains pour défier notre destin, mais l'intérêt de ces recherches, c'est aussi et surtout qu'il pourra sans doute nous aider à traiter les maladies dégénératives qui n'empêchent pas la mort, mais qui pourrissent la fin de vie de plusieurs. Merci, Sophie Croteau. C'était « En cinq minutes ».